0: Приветствую вас, уважаемые слушатели. У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра духовного просвещения. Сегодня 323 день программы Библия на каждый день, во время которой мы ставим цель прочитать священное Писание за один год. Сегодня мы приступаем к чтению и изучению 48 й книги Библии – первого послания апостола Иоанна. Отрывок для чтения на сегодня первые две главы этого послания. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра. Центра Духовного Просвещения по адресу тройной w www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». Существует тема, которой посвящено много страниц богословских трудов, много часов семинаров, лекций и проповедей. Это тема Антихриста, и именно о ней говорится во второй главе 1 послания Иоанна, которую мы читаем сегодня. Хотя об Антихристе и говорится, и пишется много, информация о нем в Слове Божьем, в Библии весьма немного. Всего в Священном Писании слово «антихрист» встречается пять раз, и все эти пять раз в посланиях Иоанна. Для начала прочитаем все эти стихи. Первое послание Иоанна, 2 глава, 18 стих. «Дети, последнее время. И как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время». В этой же второй главе 22 стих. «Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос. Это Антихрист, отвергающий Отца и Сына. 1 Иоанн 4, глава 3 стих. «А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога. Но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире». 2 Послание Иоанна 1, глава 7 стих. «Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Такой человек – есть есть «обольститель» и «антихрист». Вот и все стихи в Священном Писании, где используется слово «антихрист». Нам потому не должно составить большого труда уразуметь волю Божью по этому вопросу. Начать нам следует с самого простого. Что означает слово «антихрист»? Казалось бы, сложности здесь нет. «Анти» в русском языке означает «против». «Антихрист» — это тот, который против Христа. Однако важно всегда помнить, что, изучая Священное Писание, мы имеем дело не с русским языком, а с древнееврейским, арамейским и древнегреческим. Это языки оригинала Священного Писания. Вот словарное значение греческого слова «анти», которое используется в Евангелиях и посланиях «для» или «за», «вместо» и «от имени». Приведем несколько примеров. Евангелие от Матфея, 2 глава, 22 стих. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские: сказано, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода отца своего. Слово вместо здесь это греческое анти. Говоря языком оригинала, Архилай это анти-ирод, не в том смысле, что он против него, а поскольку занял его место. Еще один пример, 5 глава Евангелия от Матфея 38 стих вы слышали что сказано око за око и зуб за зуб здесь слово анти переведено предлогом за око за око и зуб за зуб в смысле око вместо ока и зуб вместо зуба посмотрим также на 11 главу евангелия от луки 11 стих какой из вас отец когда сын попросит у него хлеба подаст ему камень или когда попросит рыбы подаст ему змею вместо рыбы здесь слово анти переведено но как «вместо». В классическом греческом языке слово «анти» используется и в смысле «против», однако в новозаветном греческом, в так называемом «коине», «анти» означает преимущественно «вместо». Очень хорошо об этом пишет Уильям Баркли, новозаветный богослов. По своей этимологии слово «антихрист» может иметь два значения. Греческая приставка «анти» может иметь значение «против» или «вместо». Следовательно, «антихрист» — это либо против противник, враг Христа, либо тот, кто хочет встать на его место. Смысл, собственно, один и тот же, с одним различием. В случае противник Христа все совершенно ясно, враждебность очевидна. Если же мы примем значение тот, кто хочет занять место Христа, то антихристом может быть тот, кто искусно пытается занять место Христа изнутри в церкви и в христианской общине. В первом случае это открытая вражда, во втором искусное проникновение. «Нам нет нужды делать выбор между этими значениями», – пишет Уильям Баркли, – «ибо Антихрист может действовать обоими путями». У нас есть возможность проверить, какой путь избрал Антихрист. В 18 стихе 2 главы 1 послания Иоанна сказано «Вы слышали, что придет Антихрист». Это означает, что Иоанн не является первым кто предсказал это явление, где в Священном Писании об этом уже было раньше сказано. Слова эти принадлежат самому Иисусу Христу. В Евангелии от Матфея в 24 главе 24 стих говорит «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Для описания слов Иисуса Христа здесь используется греческое псевдо-христос. Лже-христос это тот, который выдает себя за Христом, Христа, тот, который ставит себя на место Христа, как и сказано в 5 стихе 24 главы Евангелия от Матфея, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить Я Христос, и многих прельстят. Иисус Христос говорил именно об Антихристе, в смысле вместо Христа. Таким образом, греческое псевдохристос и Антихристос по-русски Лже Христос и Антихрист это тождественное понятие. Итак, говоря об Антихристе, мы вы сняли статистику использования этого слова в Священном Писании, рассмотрели значение этого термина. Теперь рассмотрим подробнее природу явления Антихриста. Во-первых, вопрос количества. В 18 стихе 2 главы 1 послания Иоанна сказано «И как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много Антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Оказывается, Антихрист не один, а их много». Именно так и пророчествовал. Иисус Христос. В Евангелии от Матфея 24 глава, 24 стих говорит, ибо восстанут лжехристы множественное число. А 5 стих этой же главы, ибо многие придут под именем моим и будут говорить Я Христос. Иоанн Богослов описывая исполнение этого пророчества, помимо уже прочитанного нами 18 стиха 2 главы 1 своего послания, пишет об этом в 7 стихе 1 главы своего второго послания. Ибо многие обольстители вошли в мир, не Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Такой человек есть обольститель и антихрист. Итак, антихрист не один, их много. Это не какая-то одна личность, это целое движение, это система. Продолжая дальнейшие исследование природы антихриста, вернемся вновь к 18 стиху 2 главы 1 послания Иоанна. Вы слышали, сказано, что придет антихрист. Здесь мы встречаемся с интересным явлением в оригинале Священного Писания. В греческом языке, подобно, например, английскому, существует такое явление, как артикль. Это понятие отсутствует в русском языке, и потому, возможно, кому-то будет труднее понять то, о чем сейчас пойдет речь. Одна из функций артикля заключается в том, чтобы отличать общее от конкретного. явления в целом от явления в частности. Когда в греческом языке присутствует артикль, речь идет о чем-то конкретном. Когда артикль отсутствует, повествование ведется о явлении, как таковом. Зная это, вернемся вновь к 18 стиху 2 главы 1 послания Иоанна. И как вы слышали, что придет антихрист. Слово антихрист в оригинале здесь используется без артикля. Это означает, что речь здесь не идет о какой-то конкретной личности, а о явлении в целом. Как вновь пишет Уильям Баркли, дело в том, что антихрист скорее не человек, а принцип активного сопротивления Богу, который можно видеть воплощенным в эти людях разных поколений, бывших открытыми и ярыми врагами Божьими. Однако в первом послании Иоанна слово «антихристос» используется также и с артиклем. Прочитаем первые четыре стиха четвертой главы. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божья и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоть есть от бога а всякий дух который не исповедует иисуса христа пришедшего во плоти не есть от бога но это дух антихриста о котором вы слышали что он придет и теперь есть уже в мире дети вы от бога и победили их ибо тот кто в вас больше того кто в мире вот здесь слово антихрист используется с артиклем и мы узнаем что антихрист это оказывается дух это тот кто в мире то есть дьявол сатана антихрист с большой буквы – это духовная личность. Это тот, который пытался занять место Божье еще в самом начале грехопадения. Он, этот Дух, привлекает на свою сторону многих людей, и они становятся Антихристами с маленькой буквы, будучи носителями Духа Антихриста. Следующий очень важный вопрос в исследовании природы Антихриста – это среда зарождения этого движения. 19 стих 2 главы 1 послания Иоанна. «Они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами, но они вышли, и через то открылось, что не все наши». Движение Антихриста появляется в среде христианства, а не в среде иудаизма. Как пишет блаженный Феофилакт, «Для чего же Антихристы из учеников Господних? Для того, чтобы иметь доверие обольщаемых, чтобы обольщаемые думали, что они, как из числа учеников, проповедуют учение по мыслям Учителя, а не совершенно против его проповеди. Поскольку цель Антихриста – это занять место Христа, он может сделать это только исключительно в среде верующих во Христа. Потому явление это по своей природе суть христианская. И, наконец, время появления Антихриста. 1 Иоанна 4.3 – это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире. Антихрист пришел уже в первом веке нашей эры, во времена Иоанна. А в 18 стихе 2 главы сказано «Дети, «Последнее время». И как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много Антихристов, то мы и познаем из того, что «Последнее время». Антихрист уже давно явился, и он совершает свою черную работу в христианской церкви на протяжении уже двух тысяч лет. Однако, благая весть сегодня заключается в том, что Бог раскрывает истинную природу Антихриста и дает нам заверение. 4 стих 4 главы. «Дети, вы от Бога и победили их, ибо «Тот, кто в вас, больше того, кто в мире». И это благая весть».